0: Este, bueno, los que no me conocen, soy Natán García y obviamente sí, sí, mi papá es sí. el pastor en, allá en Toluca. Para introducirlo rápido, este, de lo que habla Óscar acerca de lo que estamos haciendo allá, es, es un testimonio muy bonito. No lo tengo planeado aquí la predicación, pero se los platico. Eh, cuando yo tenía 21 años, eh, estábamos un grupo de amigos con un fuerte deseo de compartir el Evangelio con nuestros compañeros cristianos y personas, chavos que no estaban desde nuestro punto de vista, imagínate, los 21 años qué perspectiva vamos a tener, pero decíamos, pues nuestros amigos no, este, no son tan espirituales o están yéndose al mundo, etcétera, etcétera, entonces decidimos reunirnos para orar y, y pues, el plan que le presentamos a mi papá fue, este, hicimos una hoja, mis amigos y yo, todo un plan maestro para los jóvenes. Y este Ese plan maestro el día de hoy Ha crecido muchísimo Cada mes atendemos a más de 300 chavos invitados Y hacemos los eventos masivos De, de, pues de cada año ¿no? En el que Oscar ha podido participar Pero bueno, es, es parte del, de que Todo inició a través de la oración Nos reuníamos cada martes para orar en mi casa Y estuvimos orando durante Mucho tiempo hasta que Dios empezó a a, pro, a prosperar todo ese tema. Y el día de hoy, pues bueno, ustedes ya saben, han escuchado un poquito acerca de nosotros y hoy van a escuchar una hora. Bueno, 45 minutos. Sí, sí, sí. para buscar Bueno, pues vamos a empezar. Eh, a, cada, a todos nosotros nos gusta eh, determinado tipo de ambientes. Y cuando me refiero a ambientes, me refiero a una atmósfera. Por ejemplo, aquí cuando entras, respiras ¿Sí? cierta ¿Sí? atmósfera. No sé si lo han podido percibir. Entras a este lugar y dices, oye, se respira cierta energía, cierta atmósfera, cierto ambiente... Y es parte de lo que este grupo, este staff está tratando de construir Parte de lo que se ora para que se, se respire la presencia del Señor Y conforme lo vamos eh, meditando, nos vamos a ir dando cuenta que en nuestra vida cotidiana Todo está lleno de ambientes, ¿sí? Hay un ambiente en el trabajo, un ambiente, no sé, si vas a un spa, hay determinado ambiente Si vas eh, a un lugar juvenil, hay cierto ambiente, cierta atmósfera y, y así podemos nosotros ir analizando todos los aspectos de nuestra vida y nos vamos a dar cuenta que hay ambientes o atmósferas muy particulares en todos los aspectos de nuestra vida personal es allí en ese tipo de ambientes donde eh, nos podemos sentir como en casa o completamente fuera de lugar no sé si les ha pasado que llegan a un lugar y dices no puede ser, ¿qué hago aquí? <ríe> me salí insultado, ofendido y de todo porque el ambiente en el que estoy no es el correcto eh, pasando al ambiente espiritual lo mismo sucede ¿Sí? hay ambientes en los cuales tú dices no, estuvo increíble, está fenomenal ese tipo de ambientes y de pronto podemos llegar a otro tipo de circunstancias donde no, dices no puede ser, este, está muy tensa la situación con mi familia, con mis amigos pero son dos distintos tipos de ambientes que pueden ir a nuestro interior hay algo muy importante, el ambiente y la atmósfera dependen mucho de nuestra actitud Piénsalo un poquito, puede ser que esté muy bien el lugar Que tengas al mejor pastor, el mejor grupo, la mejor música eh, El mejor compañerismo, los mejores amigos Pero si tú llegas con una mala actitud, como que dices algo no está bien ¿sí? Y no tiene nada que ver con los factores externos que, nos, eh, que están alrededor de nosotros, sino lo que está en el interior, que es la actitud espiritual que podemos estar teniendo referente a algunos aspectos. Eh, lo importante de todo esto es empezar a entender que Dios también tiene un ambiente. ¿Sí? Hay una atmósfera en la casa de Dios. Y podemos leer toda la Biblia y nos vamos a dar cuenta cómo hay eh, muchas historias, anécdotas en donde vamos entendiendo que Dios va creando ciertas atmósferas desde el Génesis hasta el Apocalipsis hay cierto ambiente, cierta atmósfera en determinados lugares sí, hay ambientes espirituales donde se propicia el crecimiento espiritual hay ambientes que propician las actividades del enemigo sí, y no me refiero al amigo que a lo mejor no te cae bien me refiero específicamente a Satanás sí, hay ambientes en donde la fe puede florecer hay ambientes en donde el enemigo puede florecer. Hay ambientes en donde puede haber uh, eh, grandes milagros, donde el Señor puede trabajar. Y también puede haber ambientes donde el diablo puede trabajar activamente. Y el día de hoy quiero platicarles acerca de una historia que es muy común. Yo creo que ya el 100% se la, deben de, se, se la deben de saber o al menos deberían de conocerla. Y vamos a hablar acerca de Jairo. ¿Se acuerdan de Jairo? ¿Quieren escuchar acerca de Jairo? Yo creo que es, es, es un personaje muy común en, en la Biblia. Pero vamos a hacer el breve resumen. ¿sí? Está Jesús predicando el Evangelio, ahí junto al mar, de Galilea. Y en eso va llegando este, Jairo, afligido porque su hija está enferma. Los que tienen hijos o hijas pueden saber que esto es algo muy, muy crítico, ¿no? Cuando uno de tus hijos está enfermo o cuando tienes una necesidad muy grande. Y ya Jairo ahí con el Señor Jesús... Y dice la Biblia, se arrodilló y le rogó al Señor Jesús, Jesús, sana mi hija, sálvala si puedes, vamos. Y ahí me imagino, eh, leemos la historia muchas veces deprisa y no nos detenemos a ver los detalles. Y eso es un detalle muy importante en nuestra vida personal. Que abrimos la Biblia y leemos y, nos, y vemos el plan que nos tocó, que nos obligaron a leer y empezamos a leer como locos. Y no nos percatamos de los detalles de la, del, del pasaje, del capítulo, de los versículos. Pero aquí estamos hablando de un padre desesperado. ¿Te puedes imaginar un padre desesperado llegando a rogar por la salud de su hija? Sí, yo estaba mi esposa es, es doctor. Y pues yo he visto muchas veces cómo se acercan con ella con la desesperación de haz algo por mis hijos o haz algo por mi, por, por mi salud. O sea, es, es algo realmente triste, es trágico cuando una persona está rogándole a alguien más. Y eso es lo que está sucediendo en el corazón de Jairo. Jairo estaba desesperado y entonces Jesús dice ok vamos a ver vamos, vamos a ver a tu hija imagínense ahí va Jesús caminando y se, se junta la gente y Jairo no, desesperado no puede ser se abre el camino y quítense que mi hija está muriendo y eh, tratando de abrir el paso para que Jesús pasara ahí pasó la, pasa la famosa escena donde la mujer con el flujo de sangre lo toca toca a Jesús, Jesús la sana, se detiene y te puedes imaginar ese suspenso donde tú estás esperando el milagro que Dios te responde de una forma extraordinaria y parece que todo se detiene. Es un suspenso de películas, ¿sí? de esas buenas. Bueno, empezamos a avanzar en el tema y llega otro personaje y le dice, Jairo, ¿sabes qué? Ya olvídalo. Si ya no molestes más al Señor Jesús, tu hija ya falleció. Y es ahí cuando perdemos toda esperanza. Si ya, ya pensamos, ¿sabes qué? Esto no va a funcionar. Puedes identificarte con Jairo, puede ser que te hayan despedido, puede ser que tengas problemas en tu matrimonio muy graves, puede ser que no tengas novio o novia, no sé, cualquier problema que represente algo muy grave para ti el día de hoy. Pero ahí está, en medio de la tormenta, en medio del problema, llega esta persona y le dice, ¿sabes qué Jairo? Ya ni Dios te puede ayudar. Y ahí pasa, un, pasa algo muy, muy importante. Jesús se voltea con Jairo le dice, Jairo, le, seguramente lo tomó del hombro. Sí, le dice, Jairo, no temas, cree solamente. Es, es algo muy interesante este pasaje porque a veces pasamos por alto y no nos damos cuenta que es, ese, ese versículo es la clave para tener el éxito en nuestra vida cristiana. Jesús le dice dos cosas a Jairo, no temas, solamente cree. sí. Vamos a leer Marcos capítulo 5, versículo 36. Espero que... Eso, muy bien. Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. Y siguen caminando. Sí, vamos a... Puedes seguir el siguiente versículo, 37. Y no permitió que le siguiese nadie sino Pedro, Jacobo y Juan... Hermano de Jacobo, aquí está pasando algo extraordinario. O sea, Jesús entiende la situación de Jairo y está deteniendo a toda la multitud. Le estaba dejando de un lado y está caminando rumbo a la casa de Jairo, solamente acompañado por tres personas. Es muy importante entender qué es lo que está haciendo Jesús en este momento. Son tres personas clave para lo que va a suceder. Siguen caminando, siguen caminando, llegan a la casa de, de Jairo y en el versículo 38 nos dice algo muy importante, dice Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el, el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho Normalmente alrededor de circunstancias difíciles hay un ambiente fatalista Sí, piénsalo un poquito, o sea, ya perdiste el trabajo, la salud, ya vino la tragedia o la tormenta, el gran reto a tu vida y empiezan las personas que en lugar de alentarte, te empiezan a decir, no, no te va a ir bien, te va a ir peor y fíjate que te empiezan a practicar todas las historias trágicas para al final crear mucho alboroto y mucho mayor llanto y desesperación en el interior. Fíjate lo que dice, la gente hacía alboroto, lloraban y lamentaban mucho. Sí, versículo 39 Jesús les pregunta ¿por qué hacen tanto alboroto ¿sí? y lloran tanto? ¿Sí? ¿por qué hacen tanto alboroto y lloran tanto? y la clave del día de hoy Marcos 5.40 y se burlaban de él mas él echando fuera a todos Tomó al padre, y a la madre de la niña, y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Había eh, básicamente siete personas. ¿sí? El papá, la mamá, la niña, Jacobo, ¿sí? Santiago y Juan. Y empieza a pasar algo extraordinario. El, yo estaba platicando con mi esposa acerca de esta historia. Yo creo que todos hemos ido a funerales, ¿sí? Y yo he, he dado pláticas en los funerales y son muy tristes, pero a mí nunca se me ha levantado el muerto. ¿Sí? Nunca. No sé si a alguno de ustedes les ha pasado que está ahí el cadáver y de repente se levanta solito. ¿Te imaginas la situación? Lo que está a punto de suceder. Pero es algo que va a suceder solamente con el ambiente y la atmósfera correcta. Es un ambiente de fe. Si quieres ponerle un título a esta predicación, ponle cómo crear una atmósfera o un ambiente de fe en mi vida. Marcos 5.41. Y tomando la mano de la niña, le dijo, Talita Kumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Eso es a lo que voy. Leemos muchas veces la Biblia rápidamente, pero imagínate que tú estás en el funeral de tu hijo y se levanta tu hijo y empieza a caminar y dices, ok, esto es completamente fuera de lo que uno está acostumbrado a ver. ¿Qué pasó aquí? Pasó algo muy interesante. Jesús sacó a toda la gente que no estaban promoviendo un ambiente correcto. Quitó los elementos que estorban para crear la fe y para crear la expectativa de un milagro. Muchas veces nosotros estamos influenciados por factores externos o pueden ser internos que limitan el trabajo de Dios. Donde tú estás orando, Dios hace el milagro, respóndeme, necesito que me ayudes, que hagas realmente algo extraordinario, pero sigues permitiendo algunos factores que evitan que Dios pueda trabajar de una forma libre y poderosa. ¿Cómo puedo promover un ambiente de fe? Bueno, la fe surge por nutrirse de la palabra de Dios Algunos de nosotros agarramos la Biblia, ¿sí? la tomamos, nos la llevamos todos los días como si fuera un amuleto de buena suerte Decimos, bueno, pues ya llevo aquí mi Biblia, me la voy a llevar a todos lados Y presumimos, no hombre, yo me la llevo, la tengo en mi coche, tengo en el coche, en, el, en la mochila, otra en el trabajo Entras a la casa de este creyente, y tiene versículos por toda la casa Pero pareciera que son amuletos Sí, donde nada más están ahí para ver si el Señor se apea a nosotros y nos hace el milagro, cuando en realidad lo que necesitamos hacer es empezar a estudiar la palabra de Dios para que esa, esa palabra de Dios nutra nuestra fe y esa fe empiece a crecer, si sí, dice, la, dice la Biblia la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios no te está diciendo tienes que ir a la predicación tres horas, o tienes que ir al discipulado, o tienes que ponerte la Biblia de cabeza, o es que escuchar este grupo. No, te está diciendo la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. No, el libro de fulano de tal es directamente la palabra de Dios. Y ahí está el secreto para poder ir teniendo fe. Ahora, segundo punto acerca de la fe. La fe es un músculo. Sí, muchos de nosotros pensamos que la fe es como una fuerza ¿no? Donde dices, bueno voy a concentrarme y con esta fuerza voy a lograr mover las cosas Pero la fe no es una fuerza ¿sí? La fe no es algo, mmm, eh, no es brujería tampoco ¿sí? La fe es como un músculo, es el músculo espiritual Y un músculo espiritual, a Oscar le fascina esto de, de toda la vida fit entonces, cada que sube sus fotos, yo me siento más gordo y más. Todo lo que, todo lo que Oscar, Oscar te hace sentir mal. ¿sí? Sí, sí. Hay que orar mucho por él. Pero bueno, eh, ese músculo, que es llamado fe, hay que llevarlo al gimnasio. ¿Sí? Ya llevas tu músculo, y lo tienes que estirar, lo tienes que fortalecer, lo tienes que nutrir. ¿Cuántos de nosotros no hemos ido a comprar nuestra proteína? Así de, bueno, pues a ver si la proteína me hace el milagro. Y ahí estás tomando tu proteína todos los días, ¿sí? pero no fortaleces el músculo, o sea, no vas al gimnasio. Esa fe se aguada, ¿sí? ese músculo se atrofia y se desperdicia. Y eso es lo que puede pasar con nuestra fe. ¿Sí? Y ya que tú oíste la palabra de Dios, ya que la leíste, ya que la memorizaste, ahora hay que ponerla en práctica. Ponerla en práctica quiere decir obedecer la palabra del Señor que si Dios dice perdona, perdonas que si Dios te dice da, da, que ofrenda, ofrenda que ahí tienes que ayudar a alguien más, tienes que ayudarlo es una instrucción directa por parte de Dios no es una sugerencia, es una instrucción de Dios y es ahí cuando la fe empieza a crecer ¿cómo puedo saber si tengo fe o no? Porque puedes decir, ya sabes que como buenos eh, mexicanos crecimos en una cultura completamente religiosa donde eh, 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 nos hemos acostumbrado a escuchar todas las frases y muletillas que aparentemente son espirituales, ¿no? Pero vamos a ver cómo es mi, mi fe, ¿sí? Piensa en lo siguiente, con esas dos preguntas. ¿Cómo es tu actitud todos los días? Si, ¿cuál es tu actitud con la que enfrentas la vida todos los días? A lo mejor puedes pensar y a lo mejor autoengañarte porque es un ejercicio de honestidad. Decir, no, yo soy buenísimo, mucha energía, me levanto, hago ejercicio, voy con mi familia, lo que tú quieras. Bueno, ¿sí? ¿Y de qué hablas? O sea, las personas que están a tu alrededor, ¿qué es lo que escuchan? Porque en ocasiones pensamos, no, yo hablo cosas muy buenas. Sí, yo soy buenísimo. Pregúntale a los demás, haz un ejercicio de honestidad esta semana y ve con un algún tu hermano, tu hermana, tus padres, tus hijos, siéntalos a tu alrededor y les quiero preguntarles algo muy serio el día de hoy, ¿qué piensan de mí? Así, sencillita la pregunta, ¿qué piensas tú de mí? Si, sí, mis palabras hablan acerca de que yo confío en Dios, ya ponte tu calificación así como las encuestas empresariales del 0 al 10 y... Y ve ahí cómo está tu desempeño espiritual Ellos son los que mejor te van a dar la pista A lo mejor tu familia te va a dar por tu lado Bueno, ve al trabajo Oiga jefe O patrón, o como le digas Director, general, lo que tú quieras ¿Qué piensa usted de mí? Y ahí, escúchalos No defiendas ni digas No, pero es que no, no, no digas nada Simplemente escucha lo que te van a decir porque esa es la imagen que tú estás dando, lo que se está viendo, lo que la gente está entendiendo. Si quieres que Dios trabaje en tu vida, hay una enseñanza muy importante, tienes que vivir esperando milagros. En ocasiones nosotros decimos, bueno yo estoy orando, llorando, llorando por el milagro, pero no lo esperas. Y es como decirle al Señor Jesús, Señor Jesús, te veo mañana en un café, bueno, vamos a decir, vamos a ser más espirituales, te veo mañana en el Nautilus, ¿sí? sí a las 5 de la tarde, ¿sí? Y el Señor Jesús te dice, sí, cómo no, ¿quieres que vaya solo o con dos, tres ángeles? No, tú solo, no, no hay problema, ¿sí? Cuelgas el teléfono y te da igual. No llegas al otro día a las 5 de la tarde con la cita con el Señor y lo dejaste de plantado ¿sabes por qué pasa eso? porque no crees que él va a llegar porque no ibas a la expectativa del milagro y eso estropea el ambiente y la atmósfera de fe que estamos obligados a crear ¿Sí? es algo que Dios no nos puede obligar es algo que nosotros tenemos que hacer y esto le pasó en la historia de Jairo ¿Sí? Jesús quitó a todos los elementos que estaban esperando lo peor que estaban llorando Que estaban lamentándose Porque hay que estudiar Un poco el contexto hebreo Y hay que saber Que estas personas Contrataban a los lloradores O a las lloronas O no sé Cómo lo hayan dicho En ese entonces ¿no? Pero había gente Que se contrataba para llorar Nosotros sea, no solamente Estamos tristes Por la muerte de alguien Aparte hay que exagerarle ¿sí? Y a veces pasa eso En nuestro interior Sí, estamos pasando Por momentos difíciles Pero le echamos más ¿no? Para que se sienta Sepa la novela Que, que podamos llorar a gusto eso es lo que puede pasar muchas veces cuando hay incredulidad en nuestro corazón. Muchos de nosotros vamos a decir, yo no tengo un pelo de incrédulo. Bueno, vamos a ver el siguiente ejercicio. ¿Cómo están tus pensamientos negativos? ¿Tienes pensamientos fatalistas? ¿De murmuración? ¿De enojo? ¿De ira? ¿De celos? ¿De Todo eso estropea el ambiente de fe. si en tu matrimonio, en tus amigos, en tu iglesia, estamos permitiendo todo ese tipo de actitudes. Déjame decirte algo, no hay un ambiente de fe en tu interior. Es todo lo contrario, es un ambiente de incredulidad. Dios nos llamó a ser personas de fe. Si tú analizas el, la teología de la Biblia, Sí, nos vamos a dar cuenta que desde la primera hoja hasta la última solamente se habla acerca de la fe aunque sean anécdotas sean historias sean recuentos lo que tú quieras hasta las genealogías ¿sí? si tú las lees con cuidado y con profundidad te vas a dar cuenta que cada página habla acerca de la fe de la fe centrada en Dios basada en Dios construida en Dios de una fe obediente Así que no importa lo que suceda en nuestro interior, en nuestra casa, en, nuestro, en, en nuestra mente, debemos de ser personas que promovamos un ambiente de fe y de esta forma podemos ver la gloria de Dios manifestarse y es como si esperáramos que realmente fuera algo real. Por ejemplo, cuando llega alguien a tu casa y alguien te dice, va a venir la abuelita a la casa, ya sabes cómo es la abuelita, ¿sí? ¿qué haces en tu casa? O la suegra, para ser más precisos. O el suegro, ¿sí? Por si no tienen suegra, ¿sí? Uno limpia hasta detrás de los muebles. Oye, pero ahí no va a pasar nada y no va a ver, No, pero capaz que pasa la tragedia de que quitan el mueble y se ve ahí que en 10 años no se ha limpiado, ¿sí? Y le preparamos, o sea, preparamos la cama, le preparamos que el vasito, el la, agua, la cobija y que para el frío y el calor y el libro, les preparamos todo. Cuando queremos a alguien, realmente los atendemos muy bien ahora imagínate si lo mismo lo haces con el Señor Jesús Sí, porque esta atmósfera de fe es voy a limpiar mi corazón sí, no, no es tratar de ir, a, ir con los demás y tú tienes que dejar de hacer esto y el otro y empezar a juzgar al, al otro no, es yo que voy a hacer en mi casa en mi corazón para que esté limpio para que cuando el Señor llegue y diga ah, aquí, aquí están esperando que yo haga un milagro aquí hay fe, sí. aquí hay esperanza, aquí se puede trabajar y es ahí donde Dios empieza a hacer grandes milagros porque es donde tú estás esperando que Dios trabaje, la noticia que le dieron a Jairo le produce un temor muy grande, lo primero que va a hacer el enemigo va a ser crearte temor, ¿Sí? desesperanza y por eso Jesús lo primero que le dice a Jairo no le dice Jairo estoy contigo tu hija está mejor no no le está diciendo nada le está diciendo Jairo no temas y eso es un mensaje para el día de hoy para nosotros no temas ¿Sí? lo primero que es hecha es fuera el, el factor principal para que Dios pueda trabajar o sea eh, saca el temor y número dos le dice cree y eso se requiere fe cuando hay temor no puede haber fe. Eso es impresionante. ¿Saben en dónde inicia todo este asunto de la fe y la incredulidad? Pensamos que inicia, bueno, pues ya en un versículo. O inicia con el Señor Jesús. O inicia con mi vecino cuando ya por fin se porte bien. No. La fe y la incredulidad inician en la mente. No en la mente de tu esposa, ni de tu compañero, ni el que está sentado junto a ti, sino en tu mente. ¿Qué controla tus pensamientos? ¿En qué estás pensando todo el día? ¿Sí? ¿Qué te, duerm cuando te duermes? ¿Qué es el pensamiento que se queda en tu mente? ¿Cuáles son tus pensamientos más comunes? Ahí te va un poco de sabiduría de la buena, ¿sí? De la obvia, ¿sí? lo que tú permites en el área invisible de tus pensamientos ¿sí? es lo que tú transmites en el área visible de tu vida lo que tú permites en el área invisible de tu corazón es lo que se transmite en las palabras audibles en pocas palabras lo que tú nutres en tu mente ¿sí? lo que tú pones y depositas todos los días en tu corazón es lo que va a salir entonces por ahí va un poco, un poco del, el testimonio nosotros pensamos que vivimos bien cuando en realidad estamos permitiendo muchas cosas equivocadas y puede ser que Dios no pueda hacer el milagro que tú estás esperando porque estás bloqueando tu mente y estás alimentándola de pensamientos y actitudes eh, resentimientos del pasado faltas de obediencia a Dios que Dios te dice perdona y no perdonas que, que, que no estés obedeciendo a Dios de forma íntegra Ahora, si no me crees todavía, ahí te va. Filipenses 4.8. Muchos se lo deben de saber de memoria. Filipenses 4.8, por favor. Sí, por lo demás, hermanos. Sí. Les ruego que piensen en todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensá. Es como si lo pudiéramos parafrasear de otra forma y que Dios dijera, no le des entrada a lo que no es puro. Oye, pero esta novela no hace daño. No le des entrada a lo que no es puro. Oye, pero es que estas amistades y cómo las voy a dejar si llevo 30 años con, este, con ellos. No le des entrada a lo que no es puro. Piensa. En lo que Dios puede hacer No en lo que el enemigo puede hacer Piensa en la palabra de Dios No en el temor No en las dificultades No en lo enorme de la tormenta Piensa en la palabra de Dios Es tan importante la mente Porque la, la mente nos programa Para conducirnos correctamente En Efesios 4, 17 al 19 Nos dice todavía algo más profundo Dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los incrédulos, que andan en la vanidad de los pensamientos del mundo, si en otras palabras, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para acometer con avidez, toda clase de impureza. Si tú permites pequeños pensamientos equivocados, vas a regresar en pocas palabras a ser como los incrédulos o incluso peor que ellos. ¿Dónde inicia el pecado? No inicia en la televisión, ni en un bar, ¿sí? inicia en la mente. Es ahí en la mente que tú decides pecar o vivir en santidad. La siguiente pregunta es, ¿cómo está la salud de tu mente? Qué has estado sembrando, ¿Sí? ¿qué siembras todos los días? ¿En qué estás? Eh, ¿Cuáles son tus luchas? Ahí es donde tú tienes que concentrarte y detener de esos nutrientes diabólicos a esas malas actitudes. La Biblia dice que si tú eres hijo de Dios hay una nueva naturaleza en tu interior. Y esa nueva naturaleza en tu interior se, en tu interior se debe de nutrir correctamente. Lo que hablábamos del músculo, músculo espiritual. Pero eso tú le tienes que dar la indicación a tu corazón. Eso no lo voy a permitir. Esas malas actitudes no las voy a tener. Y cuando Dios te dice que hagas algo, lo vas a obedecer correctamente. Eso es seguir la palabra del Señor Jesús. Ahora, tenemos que crear un ambiente correcto. ¿Dónde es? A, a, qué, cómo, ¿Qué le gusta a Dios? ¿Cómo le gusta a él el corazón de las personas? Dice el Salmo 22.3 El secreto de la vida cristiana. Donde Dios puede trabajar. Sí, pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel dios es santo y dónde habita en las alabanzas pero el secreto de la alabanza es que debe haber congruencia si no puede haber allí en tu corazón actitudes equivocadas y al mismo tiempo alabanza si no puedes ir maldiciendo mientras vas manejando con tu música cristiana es a lo que voy ¿Sí? ni puedes irte conduciendo como un hijo del diablo por todos lados y al mismo tiempo decir, no, pero soy tan santo. ¿Sí? No, tenemos que ser congruentes en lo que somos. ¿Sí? Que lo que haya en el corazón sea congruente con lo que sale y tu forma de conducirte. No estoy hablando de perfección, estamos hablando de que debemos de adorar a Dios constantemente. La verdadera adoración ¿sí? es la obediencia, ¿sí? el actuar por fe, el construir fe en el interior vamos a hacerlo práctico porque este estudio se ha vuelto esta predicación se ha vuelto así, densa o sea, es así como como que un gran reto de todo lo que tenemos que ir transformando en el interior pero ¿qué, ¿cómo podemos traducirlo de una forma práctica en nuestra vida cotidiana vamos a empezar con el siguiente postulado Dios está en todas partes y eso lo sabemos todos pero no se puede manifestar en todas partes solo se manifiesta en donde hay gente que le cree y que, que y sabe adorarlo y si no, tenemos toda la historia de David, del rey David. Tenemos mucha historia, mucho, mucha evidencia. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. ¿Qué ambiente hay en tu casa? ¿Qué tipo de pláticas tienes con tu familia? ¿Cómo son tus, tus discusiones o tus eh, conversaciones con tus hijos? Cuando tú enciendes la televisión, ¿qué es lo que permites que entre a tu corazón? llegó uno de mis eh, estamos encargados del grupo de chavos allá en Toluca y a veces llegan algunos chavos y nos preguntan, oye, ¿y qué música debo escuchar? Ah, oh, pues la que alabe al señor y de pronto empiezan a presumir ya sabes, no, es que yo esto, el otro ya bajé el grupo este, el, el disco de aquel y todo eso y mí yo hice un ejercicio muy interesante ¿quieres saber qué tan espiritual eres? nada más checa cuánta música del mundo tienes en tu, en tu teléfono porque de pronto puedes toparte con una contradicción si donde tú dices sabes que yo alabo al Señor Jesús y todo lo que te la pasas escuchando es contrario a lo que Jesús permite ahora va un secreto si hay música que permite ambiente espiritual una atmósfera de fe y Dios es absoluto y nada más hay luz o oscuridad o hay santidad o pecado y permitimos la música que alaba al Señor la otra música quién alaba. Porque hay un versículo que dice qué comunión tiene Cristo con Belial, o el Señor Jesús con, con el diablo. Nada no, más es una pregunta sencilla, si, una, si cierta música alaba al Señor, entonces la otra quién alaba. A las cosas de Satanás. Si lo ponemos un poquito más rudo es como si, vos, o eres, eh, como si dijéramos, esto es hoy estoy en modo satánico. Sí, sí, o estoy en modo espiritual. Hay que llamar las cosas como son. Sí, no hay que ser muy inteligentes para descubrir esto. Cuando tú te das cuenta que esto entra en tu interior, necesitas cortar de tajo ciertas cosas. No, no, quiero, no, quiero, no quiero que se tomen aquí que digan, Natán nos vino a regañar y nos dijo que somos unos mundanos por escuchar. No, estamos hablando de que nos mantengamos con una vida espiritual correcta de integridad delante del Señor y cuando tú creas un ambiente de fe una atmósfera correcta y empiezas a eliminar todos los pensamientos que te tropiezan ¿sí? de enojo, de, de murmuración, de crítica, de despecho todo ese tipo de cosas las dejas a un lado y empiezas a propiciar un ambiente correcto donde Dios se puede manifestar de una forma impresionante y regresamos a la historia de Jairo o sea, Dios hizo una, un, uno de los milagros más grandes. O sea, yo creo que es más grande que abrir el mar en dos. ¿sí? El resucitar a alguien es, es el milagro más poderoso que Dios puede hacer. Y muchos de nosotros necesitamos ese tipo de milagro. Que Dios ponga vida en nuestro interior. Que nos resucite de los muertos. Que nos ponga esperanza en el corazón. Y cuando vemos cosas equivocadas, amistos, amistades equivocadas, pláticas equivocadas, que no promueven un ambiente cristiano o espiritual nos echamos a correr porque estamos amando al Señor con todo nuestro corazón y decimos yo quiero promover un ambiente de fe y con esto tengo algo para los jóvenes prácticamente para terminar y decirles jóvenes nosotros los jóvenes porque todos nos sentimos jóvenes ¿sí? en el corazón todos somos jóvenes ¿sí? los jóvenes ¿sí? los jóvenes jóvenes chiquitos entre 12 y 15 para arriba ¿sí? a nosotros nos gusta probar de todo y que esa música no la escuches, ¿y por qué no? Oye, que no vayas con esas amistades, ¿y por qué no? Oye, y ese no te conviene, ese galán o esa galana, si no te conviene, ¿y por qué no? Y nos gusta probar muchas cosas y nos acercamos mucho al peligro. Te quiero dar un consejo, no te acerques al peligro. Hay una historia en la Biblia acerca de la construcción del templo. Y Dios estableció el lugar santísimo, así no sé si lo ubican, donde estaba el arca del pacto. Al lugar santísimo solamente se entra en humildad y en obediencia, pero es ahí donde Dios se manifiesta. ¿Cuándo fue la última vez que entraste al lugar santísimo? Que dijiste, ahora sí, voy a ir delante del Señor, a su presencia, me voy a arrodillar delante de Él y voy a esperar que Él hable, que Él haga el milagro que Él me diga cuáles son los pasos que tengo que dar bueno para entrar al lugar santísimo se necesita crear un ambiente de fe en tu vida todos los días no nada más el domingo aquí a la hora de la predicación todos los días yo sé que muchas veces ya hemos escuchado este tema pero quizá el día de hoy sea el momento correcto para decir sabes que a mí me hace falta ese ambiente de fe o sea, yo quiero el día de hoy ya empezar a cambiar. Te quiero platicar una historia. Eh, yo soy empresario, tenemos una empresa en Toluca, atendemos a la industria y eh, me llevo con muchos empresarios cristianos, no solamente de Toluca, sino de varias partes del mundo. Pero una vez escuché a uno de ellos que me dijo, tienes que glorificar a Dios en todo lo que haces. Entonces yo volteé a ver mi empresa y dije, mi empresa mi empresa, si sí es cierto, mi empresa. Entonces fui en el nombre de la empresa a recibir al Señor Jesús y en mi empresa. Sí, porque hay que hacer eso también. ¿sí? No solamente Jesús en la iglesia o Jesús en la familia, también en la empresa, en el trabajo. Y entonces preparé una presentación y nos fuimos con un cliente. Esto, fue, esto es increíble porque va contra todos los consejos corporativos de ventas. Lo primero que hice fue llegar con esta persona y decirle somos una empresa, antes de decir que me llamo fulano de tal, etcétera, etcétera somos una empresa que honra a Dios con nuestro trabajo ¿sí? y ya, se quedó ahí, se acabó mi presentación y entonces la, la directora que me dice es, me, me había atemorizado porque me había dicho son siete entrevistas y ya sabes que hay que pedirle permiso casi casi a, al presidente para poderte dar trabajo ok, está bien lo que le dije. ¿Sí? Somos una empresa que honra a Dios con nuestro trabajo y no solamente te lo digo yo, está en el logo de la empresa, honrar a Dios. ¿Sí? Así dice la empresa, honrar a Dios. La persona me dice esto, "Oye, ¿y cómo es eso que es como que son cristianos ustedes?" Le digo, "Sí, somos cristianos." Le dije, "Pero bueno, como cristianos hay en todo el mundo y hay un montón de hipócritas." Así le dije a la, a la señorita, "Mejor pregúntame, pruébeme." Sí, y la señorita me dice bueno, ok y entonces empezó la, la peor entrevista de mi vida imagínense que tú, ustedes saben hacer solamente quesadillas y les preguntan oye, este, ¿y sabes hacer mole y pozole y guaraches de esto y del otro? y entonces en mi interior o sea, mi ser vendedor empezó pues dile que sí, es chamba y es, después ves cómo le, le inventas para hacerlo, ¿no? Sí. le dije, no, no sé hacer eso ¿Y sabes hacer el otro? No. ¿Y aquello? Tampoco. Esos puros temas de construcción industrial y soldadura de esto y el otro. Bueno, ya sabes. Todas las preguntas le tuve que responder que no. Al final, para rescatar la venta, le dije, bueno, yo creo que ya te demostré que soy honesto. ¿Sí? ¿Qué es lo principal? ¿Sí? ¿Sí? Que no voy a dar propinas, que no voy a dar gratificaciones, que voy a ser honesto. Y lo que te puedo decir es que si no lo sé con la misma honestidad te digo que voy a intentar hacer bien mi trabajo. Pasaron, me salí fue la entrevista más rápida más rápida de mi vida, fueron como 10 minutos, me fui de allá a mi casa, ya sabes todo el mundo. ¿Y cómo te fue? Oh, bien. Súper bien. bien. Hay que tener un ambiente positivo, ¿sí? Una atmósfera de fe. Oramos, seguimos orando y a los dos días nos habla la directora de esta empresa y nos dice, tienes el trabajo no hay necesidad de ir a, otras, a las otras seis entrevistas ¿si? ¿Sí? hasta el día de hoy seguimos trabajando es un excelente cliente para nosotros y empezamos glorificando al Señor Jesús cuando tú entiendes el concepto de honrar a Dios con tu vida de presentarlo en todos lados los milagros empiezan a suceder porque ¿qué? a qué persona que te diga, yo no sé hacer lo que tú me estás pidiendo, tú, tú le darías trabajo. Estoy seguro que no le dirías, no, pues, la, luego vemos, <ríe> tenemos los datos. ¿sí? Dios hace milagros de una forma impresionante, todos los días. Y la última anécdota, ustedes han escuchado que hacemos eventos al aire libre allá en Toluca, no sé si les, Oscar les ha tenido eh, la oportunidad de, oportunidad de platicar. Bueno, estos eventos son una tragedia para nosotros. Sí, porque siempre nos pasan cosas malas en ese tipo de eventos. Aproximadamente tenemos entre 800 y 3000 personas. O sea, hay eventos que hacemos de 800 personas y unos más grandes de 3000 al aire libre, en Toluca llueve 8 o 9 meses al año. Y entonces, y nunca te avisan cuándo va a empezar a llover y dejar de llover, ¿no? Entonces, es un ambiente complicado. El año pasado, bueno, no este año, empezó a pasar algo impresionante los pronósticos decían que iba a estar soleado ese día que iba todo a estar increíble sí, Oscar ha estado ahí, a él le consta este tipo de circunstancias y entonces el viernes que es el día del evento o el sábado, ves las nubes y dices, como en los días de Elías ¿sí? no va a llover ¿Sí? y a las 3 de la tarde se suelta el aguacero nivel Noé así de donde ya se empezó a, a inundar todo todo es bíblico, todo tiene que ser bíblico, ¿no? Sí. Hay que ser espirituales. Sí. Y empezaba a llover y a llover y a llover. El escenario como sale de libre es a taparlo y, y empiezan a pasar las tragedias, los cortos que se mojó el piano, que la batería, que los micrófonos, que se empezó a enlodar. Imagínate tres mil sillas mojadas. No, 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 no. Tragedias, estas tragedias, tras tragedias. Y entonces me acuerdo que una vez. Eh, bueno, es que han habido varios eventos, no pero han existido varios eventos. Llegué al lugar, ya, ya cambiados, ya sí, ya, en, ya bien guapos para el evento, mojándonos, y dije, no puede ser, Señor. No puede ser. Me metí a mi coche y le dije Dios, no puede ser posible esto. Sí, porque a veces hay que, uno tiene que ser un poquito más honesto con el Señor. Le dije, no puede ser posible, Señor. Estamos orando por este evento, el evento es a las 7 eh, de la noche, son cinco para las siete y está cayendo el peor aguacero que te puedes imaginar. ¿Sabes qué pienso? Le dije, estaba orando delante, delante del Señor. Le dije, ¿sabes qué, Señor? Que aquí el diablo te está ganando. Así es fácil. El diablo nos está ganando a todos. Yo sé que a Dios el diablo no lo puede ganar, pero así uno lo siente. Y entonces dije, Dios, yo no sé si tenga que orar como Elías. Sí, pero le ordeno, así estaba yo en mi coche, y haciendo esas oraciones de con pena, con pena propia, ¿no? Así, díjole ¿qué pensaré yo mí mismo, de mí mismo al rato, no? <risa> sí. Voy delante del Señor, le digo, Dios, le ordeno a las nubes y al cielo y a todo que se detenga, Señor, no sé si es lo que tengo que hacer. Al mismo tiempo me asomo y hay como 20 chavos del staff, todos orando así en la lluvia, Señor, te pedimos que deje llover. Yo que éramos como 500 personas orando para que dejara de llover y dejó de llover sí, en menos de cinco minutos dejó de llover y empezó a entrar la gente y la gente, Oscar no lo podía creer si estábamos así de, no puede ser dejó de llover, ya sabes, se complica todo, hay que secar todo para poder arrancar el evento, pero Dios se manifiesta en lugares donde hay un ambiente de fe, donde tú esperas que Dios se manifieste, Dios se va a manifestar pero tiene que haber un corazón correcto donde tú digas, sabes qué Señor, yo sé que esto no está en mis fuerzas no está en mis oraciones, está en tus fuerzas. Si tú quieres, tú te puedes manifestar y Dios se manifiesta. Pero necesitamos permitir un ambiente de fe en nuestro interior. No solamente en los factores externos, sino en el corazón. Y con esto quiero... Terminar prácticamente y solamente decirte algo Si tú en tu corazón no tienes un ambiente de fe El día de hoy es el momento de decir al Señor Jesús Señor Jesús quiero que entres a mi corazón Y quiero empezar a vivir milagros en mi vida todos los días Y si estás muy alejado del Señor y no ves milagros ¿sí? Es el momento de decirle Dios Hoy quiero regresar a tener una buena comunión contigo hacer, eh, Caminar en santidad y que tú puedas hacer un milagro en mi vida Quiero ver milagros ¿Les parece si oramos? Sí, los músicos si tienen que pasar pueden ir pasando. Señor Jesús, te quiero dar gracias porque tú nos dejas historias como la de Jairo para retarnos y decirnos que tenemos un gran Dios y que podemos acudir a ti todos los días gracias por demostrarnos que tú tienes el control de todas las cosas y el día de hoy te quiero pedir para que tú te manifiestes en mi vida que entres en mi corazón que conquistes todas las áreas de mi vida y que en esas áreas donde todavía no te glorifico que todavía no te las entrego que estoy tan aferrado te quiero pedir perdón Perdón por tener temor. Perdóname por vivir con falta de responsabilidad. Perdóname por permitir cosas en mi vida que estropean el ambiente en donde tú quieres trabajar. Te doy gracias por esto y te quiero pedir tu bendición también para este lugar. Señor, bendice a Oscar, bendice aquí este pequeño auditorio. Y te quiero pedir, Padre, para que tú levantes grandes hombres y mujeres de fe de este lugar. Que sean misioneros, pastores, líderes. Y también, Padre, te pido que levantes junto con ellos a grandes empresarios. Porque la obra necesita de estos hombres empresarios valientes para poder seguir expandiendo el Evangelio. Padre bendice este lugar, bendice a Oscar, bendice a toda su familia, a todo este staff y te damos gracias Padre porque tú eres maravilloso con nosotros. En el nombre de ese Señor Jesús. Amén.